0: Jakiś czas temu przeczytałem fragment Słowa Bożego z IV Księgi Mojżeszowej. Jest to historia o tym, jak Balak, który był królem Moabu, posłał po Bileama, żeby przyszedł do niego, przeklinał naród izraelski, bo potem przybliżył się do jego granic. Jest to dosyć długi fragment, bo są to prawie trzy rozdziały i ja bym chciał się podzielić z tego, z tej historii. Chciałbym się podzielić pewnymi miejscami, pewnymi myślami, które zwróciły moją uwagę tak po prostu. Nie chcę omawiać całego tego miejsca, nie chcę też tego całego czytać, bo jest tego dużo. Natomiast zachęcam każdego, żeby sobie przeczytał te wszystkie, te trzy rozdziały. tak To jest czwarta Księga Mojżeszowa, 22, 23, 24 rozdział. Jest to dosyć taka ciekawa historia i zawsze, ile ktoś to czytałem, czytałem też wiele razy, zastanawiałem się, jaka z tego może być lekcja dla mnie, albo też dla innych. Teraz to czytając właśnie coś takiego zobaczyłem. Mianowicie zobaczyłem tutaj, czy zrozumiałem z tej, z tej lekcji, zobaczyłem tutaj dwa takie sposoby patrzenia na Boży Lud. Jeden to jest sposób patrzenia Boży i on tutaj jest reprezentowany przez Bilaama, dlatego że Bilaam tutaj przekazuje słowo z Bożej perspektywy, a drugi sposób to jest taki sposób działania szatana, który pokazuje właśnie z innej perspektywy. I co chce zrobić przede wszystkim tym? Chce szatan, co chce zrobić? Chce zniechęcić ludzi do. Kościoła, do Bożego Ludu, i z drugiej strony, też jak zobaczyłem, to chcę tak, jakby zmusić, wymusić to, żeby na przykład źle mówić o Kościele, źle mówić o, o wierzących, o Bożym Ludzie. Będę to starał się jakoś tak wykazać tutaj w czasie tego, tego czasu i zacznę tutaj od Czwartej Księgi Mojżeszowej, 22 rozdział i ostatni werset tego rozdziału, i on tutaj mówi tak ten wiersz. A nazajutrz zabrał Balak Bileama i wyprowadził go na wzgórza Bala, skąd mógł zobaczyć skraj obozowiska ludu. To jest takie tutaj dla mnie już ciekawe, że właśnie wprowadził go na wzgórza Bala i chciał właśnie Bileamowi ukazać Boży Lud z tej perspektywy, wzgórza Bala, ze wzgórz Pogańskiego Boga. Ja bym to powiedział, że właśnie z tych wzgórz, z, z tego miejsca szatana, chcę wskazać i, i chcę, żeby patrzeć właśnie na Boży Lud z tej perspektywy, z tych wzgórz Bala. Tu jest też tak powiedziane, że skąd widział, skąd mógł zobaczyć skraj obozowiska ludu. Natomiast inne przekłady na przykład Biblia Gdańska mówi, że widział najdalszą część ludu. To dla mnie jest tutaj takie wymowne w tym miejscu. Zobaczył najdalszą część ludu albo czy też skraj ob obozowiska, prawda, bo skraj obozowiska to chodzi właśnie o ten koniec, o gdzieś tam to, to co jest na, na, na samym końcu. Ja mam tutaj takie wyobrażenie tego, że to jest gdzieś daleko, coś, co jest tak jakby dla mnie niedostępne, dla mnie nie, nieosiągalne, gdzieś daleko i ja widzę w dzisiejszych czasach, no że chyba dzieje się też coś podobnego, że właśnie szatan chce pokazać na przykład nam tutaj, wierzącym w Polsce, Chcę pokazać coś, co dzieje się na przykład gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, gdzieś daleko od nas, gdzieś czego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zweryfikować, nie? Jakieś cząstkowe informacje do nas dochodzą, dlatego że my nie jesteśmy gdzieś tam na miejscu i tylko widzimy gdzieś tak coś na odległość, z daleka i, i On chce, żebyśmy na tej podstawie wypowiadali swoje złe opinie na temat Kościoła. Ja przeczytam teraz tutaj dalszy fragment, czwarta, to jest Mojżeszowa, teraz jest dwudziesty Trzeci rozdział i przeczytam od czwartego do dziesiątego wiersza. I tutaj czytamy tak. I Bóg raczył się spotkać z Bileamem. Ten rzekł do niego. Postawiłem siedem ołtarzy i na każdym ołtarzu ofiarowałem po cielcu i po baranie. Wówczas włożył Pan słowo w usta Bileama i rzekł. Wróć do Balaka i powiedz tak. A gdy powrócił do niego, stał oto jeszcze przy swoim całopaleniu. On i wszyscy książęta moabscy. I wygłosił swoim wyrocznie mówiąc. Z Aramu sprowadził mnie Balak, król Moabu. Z gór wschodu, przyjdź, przeklinaj mi Jakuba, przyjdź, złożeć Izraelowi. Jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mam złożeczyć? Komu Pan nie złożeczy? Wszak ze szczytu skał go widzę i z pagórków go oglądam. Oto lud, który mieszka na osobności i między narody się nie zalicza. Któż policzy Jakuba jak prochlicznego? Któż policzy choćby czwartą część Izraela? Niechaj umrze moja dusza śmiercią prawych, niech mój kres będzie taki jak jego. Pierwsze to jest to, że jak przeklinać, kogo Bóg nie przeklina. Jak złorzeczyć, komu Pan nie złorzeczy. Otóż Pan nie złorzeczy swojemu ludowi. A szatan chce nas przymusić czy sprowokować do tego, abyśmy temu ludowi złorzeczyli, abyśmy o tym ludzie źle mówili. Tutaj chcę powiedzieć tak, werset 9 mówi Z wierzchu skał go oglądam, ze szczytu skał. I dla mnie to jest właśnie, tutaj jest ten obraz tego, że to ze szczytu skał to jest to dla mnie to jest ta Boża perspektywa, że On go widzi inaczej. Tutaj mieliśmy wcześniej, że wyżyny bala, w ten sposób szatański, a tu z wierzchu skał. No Skała mi się ewidentnie kojarzy z Panem Jezusem. I z tej perspektywy, z wierzchu skał, z góry, z Bożej perspektywy patrzę na ten lud i, i mówi, i z pagórków będę na niego patrzą. Z pagórków go oglądam. I wiersz dziesiąty mówi właśnie, kto policzy... Jakuba jak prochlicznego. I to jest to, co, co mówiłem wcześniej, że szatan pokazuje nam coś, co jest gdzieś tam daleko, do czego nie mamy dostępu, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Tutaj mówi, kto policzy, kto policzy Jakuba jak prochlicznego, kto policzy choćby czwartą część Izraela. Chcę powiedzieć, co to znaczy policzyć. Żeby coś policzyć, to trzeba to tak jakby, prawda, jednostkowo potraktować nie? czyli z tych najdalszych krańców które, które tutaj, o których tutaj mówimy trzeba by właśnie policzyć wyciągnąć tak jakby po jednym prawda, po jednym powyciągać wtedy byśmy mogli to policzyć a my po prostu na przykład jak żyjemy jakieś tam setki czy tysiące kilometrów stamtąd, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie jesteśmy w stanie z tego wszystkiego co szata nam pokazuje, że tu zwiedzenia tu jakieś coś tam, tu jakieś rzeczy się dzieją, tu się to dzieje My po prostu nie jesteśmy w stanie tak jakby wy, wyegzekwować, czy policzyć, tak wyodrębnić właśnie tych, którzy są prawdziwie Kościołem. Dlatego nie wolno nam e, tak jakby przeklinać tego wszystkiego, złorzeczyć temu wszystkiemu, bo tam e, wierzę, że tam jest Boży Lud. My nie jesteśmy w stanie ich wyodrębnić tak jakby na bok z tego wszystkiego. Przychodzi mi tu na myśl... E, Księga objawienia, jak Pan Jezus posyłał listy do zborów, w których też była mowa o tym, że gdzie Pan Jezus piętnował, że w tych społecznościach prawda, są, są tacy ludzie, czy, czy robią to, czy tamto, ale Pan Jezus nie przeklinał tego wszystkiego, nie złorzeczył, tylko piętnował pewne te rzeczy, o których Pan Jezus wiedział. Pan Jezus wiedział, Pan, Pan Jezus jest w stanie wyliczyć, prawda? Natomiast my nie jesteśmy w stanie tego wyliczyć, więc nie powinniśmy tak jakby wszystko, wszystkiego ładować do jednego kotła i źle się wypowiadać na temat Bożego Ludu. Następne miejsce to jest od 13 do 15, ten sam 23 rozdział, od 13 do 15 wiersza. Wtedy Balak rzekł do niego, chodź proszę ze mną na inne miejsce, skąd go ujrzysz. Stąd widzisz tylko skraj jego obozowiska, i całego nie widzisz. Stamtąd mi go przeklił. I wziął go z sobą na pole czatujących, na szczyt góry pizga. Tam zbudował siedem ołtarzy i ofiarował na każdym ołtarzu po cielcu i po baranie. Potem Bilam rzekł do Balaka, pozostań tutaj przy swoim całopaleniu. Ja zaś pójdę tam na spotkanie Pana. To jest yy, też takie ciekawe miejsce. Ja to znowu przytoczę tłumaczenie na przykład z Biblii Gdańskiej, która mówi, trzynasty wiersz mówi, że wziął go na inne miejsce, i jest tylko część jego zobaczysz. Całego nie będziesz widzieć. I stamtąd przeklinaj. I to jest yy, też dla mnie takie wymowne pod tym kątem, że jak się nie dało z jednego miejsca, to szatan mówi, a to z drugiej strony ja ci pokaże, A to coś innego ci pokaże. Będziesz część tylko widział. Yy, co chcę przez to powiedzieć, że szatan pokazuje nam tylko jakiś fragment, tylko jakąś część, nie pokazuje nam całości obrazu. On pokazuje nam tylko to, co kogoś dyskredytuje, coś, co kogoś poniża, i coś, co właśnie w naszych oczach poniża kogoś i sprawia, że jesteśmy skłonni źle o kimś myśleć czy mówić. Mówi, prawda, jak nie z tego miejsca, to też mi mówi, że on nie, nie będzie poprzestawał. Nie będzie poprzestawał na tym, nie? Będzie cały czas chciał nam pokazać, jak nie z tego miejsca, to z innego miejsca po to, żeby, żeby nas zbuntować, czy żeby nas właśnie skłócić, żeby nakłonić nas do tego, abyśmy źle mówili. Bo co to znaczy złożeczyć czy przeklinać kogoś? nie? To znaczy właśnie źle o kimś mówić, złożeczyć komuś i tego typu rzeczy. nie? Natomiast wiemy wyraźnie, że mamy błogosławić, bo jak chcemy dziedziczyć błogosławieństwo, to mamy błogosławić. Zwłaszcza właśnie, jeśli jest mowa o, o Kościele, o Bożym Ludzie, o braciach i siostrach. Tak, Czyli On chce brać nas na inne miejsce i pokazywać nam z innej perspektywy i też nie pokazywać obrazu całości, tak, żebyśmy y, mieli właśnie zafałszowany ten obraz. Tu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na werset 14, y, gdzie jest napisane, że wziął go z sobą na pole czatujących. Chodzi mi tutaj o te pole czatujących. W innym przekładzie jest napisane, że wziął go na pole stróżów i to też jest takie, takie wymowne i dla mnie takie, pokazuje coś takiego, że szatan zabiera nas na miejsce takiego pilnowania, no bo kto to są czatujący albo kto to są stróże, to są ci, którzy czegoś pilnują i szatan chce z nas uczynić takich ludzi, którzy by tylko pilnowali, żeby złapać kogoś na jakimś upadku, na jakimś potknięciu albo na, na jakimś uchybieniu żebyśmy się mieli czego uchwycić. Przypomina mi się takie tutaj świadectwo, gdzie pewien brat został zobaczony przez drugiego brata w barze, czy w pialni piwa i został zobaczony w jakimś momencie, gdzie, gdzie się przewrócił, czy że gdzieś leżał. No i ten brat, który to widział od razu właśnie od razu taki wyciągnął wniosek, że ten był w barze, był piany i, i taki był piany, że się przewrócił. I to a proglądała tak, że ten wierzący brat poszedł do tego baru po swojego ojca, który był piany i tym ojcem zachwiało i dlatego ten brat się przewrócił tam. I widzimy, jak, jakie właśnie to jest... To tak obrazuje nam ten, ten szatański sposób pokazywania nam spraw. I, Znaczy chodzi o to, żebyśmy temu nie ulegali. Jeżeli nie mamy... Znaczy przede wszystkim, żebyśmy w ogóle powstrzymywali się od złorzeczenia czy od złego mówienia na temat Kościoła. Przede wszystkim właśnie dlatego, i wtedy, jeżeli nie mamy pełnego obrazu, jeżeli nie jesteśmy w stanie, jeżeli nie jesteśmy w stanie właśnie jednostkowo czegoś tam, prawda, wyliczyć, jeśli nie, nie jesteśmy w stanie widzieć i we właściwy sposób wszystkiego określić, nie powinniśmy podejmować decyzji o tym, żeby się w jakiś niewłaściwy sposób wypowiadać na temat innych zborów czy innych wierzących czy, inne, czy, czy innych kościołów chciałem przeczytać jeszcze teraz dalej 23 rozdział 20 wiersza i tutaj mówi tak właśnie z tej gorzej perspektywy teraz jest powiedziane oto nakazano mi błogosławić on pobłogosławił, ja tego nie odmienię po prostu Boży Lud jest błogosławiony przez Boga Bóg się dobrze wyraża o swoim ludzie nikt tego zmienić nie może i nie powinien bo wtedy, co występuje przeciwko Bogu. Dalej mówi. W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego. Nie widziałem obłudy w Izraelu. Pan jego Bóg jest z nim. Wykrzykują na cześć jego jako króla. Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu, jest dla nich rogami bawołu, gdyż zakręcie nie ma mocy nad Jakubem, ani czary nad Izraelem. Już teraz powiedzą o Jakubie i Izraelu, czego dokonał Bóg. To jest taki fragment od 20 do 23 wiersza i też bym chciał tutaj kilkoma myślami właśnie się z tego podzielić. To mnie zastanowiło, jak przeczytałem 21 werset, że Pan Bóg nie widzi nieprawości w Jakubie, nie widzi przestępstwa w Izraelu. To mnie tak zastanowiło, bo sobie pomyślałem sobie, no przecież ten Izrael tam na pustyni nie był idealny. Wiele było w tym Izraelu złego, prawda? Ale to wystarczy czytać czwartą księgę mojżeszową. Ile, ile razy oni się buntowali, ile razy się sprzeciwiali, ile razy szemrali przeciwko Bogu, przeciwko mojżeszowi. Tam byli różni ludzie, nie? I to było... to jak ja to przeczytałem, to się zastanowiłem, no jak to, prawda, że nie widzi Bóg nieprawości w Jakubie, że, że nie widzi tego, nie... Nie zważa na to, tak? nie, nie zauważa tego. Zastanawiałem się nad tym i pomyślałem, no, co sprawiło, że Pan Bóg tych, tego nie widział, tych rzeczy. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to to, że oni już mieli tam wtedy system kapłański, mieli namiot zgromadzenia, składali ofiary. I każdego dnia były składane ofiary za grzechy. I krew tych ofiar, jak się czyta trzecią mojżeszową, tam jest powiedziane, że będą im przebaczone. Biorąc taką analogię do nas, do, do Kościoła Bożego, do dzisiejszych czasów, to przecież widać to samo. Krew Pana Jezusa Chrystusa obmywa nas z naszych grzechów. Jeżeli chcemy za nim iść i robimy to, co w naszej mocy, żeby za nim iść. Nie jesteśmy idealni. Potykamy się, ale krew Syna Bożego oczyszcza nas. Obmywa nas. Bóg nie patrzy na nas w taki sposób, jak szatan chciał, żeby, żebyśmy my patrzyli na siebie. Przypomina mi się taki, jak pewien pastor nie tak dawno temu dzielił się podczas kazania takim świadectwem, powiedział, że on kiedyś chciał takiego poruszenia, jak był jeszcze w młodzieży, chciał takiego poruszenia, żeby prawda zbór taki był, ta młodzież, żeby tak naprawdę do Pana Boga się zbliżała. I on tak się modlił, gdzieś tam w pracy był i tak cały czas się modlił, żeby Pan Bóg zaczął objawiać grzechy, prawda, żeby właśnie ta młodzież poprzez wyznawanie grzechów, żeby mogła się do Boga przybliżać i później poszedł na spotkanie modlitewne i na tym spotkaniu modlitewnym przez jakiegoś brata lub siostrę, teraz nie pamiętam, zostało skierowane do niego takie słowo prorocze i było mu powiedziane, synu mój, nie mogę obnażać grzechów tych, których krew mojego syna codziennie obmywa. Zobaczmy, jakie to jest, jakie to jest mocne. Jest napisane, że ci, którzy chodzą w światłości, którzy są dziećmi bożymi, chodzą w światłości, to chociaż przecież popełniają błędy. Krew Syna Bożego oczyszcza, obmywa, nie widzi Bóg nieprawości w swoim ludzie. Jeszcze chciałem zwrócić się w ten 22 wiersz, który mówi, że Bóg go wywiódł z Egiptu, Bóg mu był mocą. Zobaczmy, co jest napisane w liście do Rzymian. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, w którym to jest miejscu, ale jest taki fragment, który mówi, że Bóg po swojego Syna za nas, jeszcze jak byliśmy grzesznikami, to co dopiero teraz, kiedy jesteśmy z Nim pojednani. Ja, ja to tak mówię swoimi słowami. Ja myślę, że każdy, kto czyta Biblię, to wie, gdzie to jest napisane. I Bóg wywiódł Izraela z Egiptu. To sam Bóg się za Nim ujął. I tak samo za nami, za Kościołem swoim Bóg się ujmuje. On go wyprowadził z z Egiptu. Jest wspomożycielem naszym. I dalej mówi, że nie ma, nie ma wróżby przeciwko, nie, nie, nie ma klątwy, prawda? Nie, nie można przekląć Bożego Kościoła, gdyż jest przez Boga błogosławiony. Dalej, gdybyśmy czytali 23 rozdział, 25 wiersz mówi, skoro go już nie przeklinałeś, to go przynajmniej nie błogosław. Tak mówi Balak do Bila. Skoro już go nie przeklinałeś, to go przynajmniej nie błogosław. To jest kolejny taki etap, kolejne takie, takie miejsce, które pokazuje, jaką szatan chce, żebyśmy mieli postawę. Nie? Skoro już nie przeklinałeś i skoro nie chcesz przeklinać, to przynajmniej nie błogosław. Nie życz dobrze, nie błogosław. A co jest napisane, już wcześniej to mówiłem, błogosławcie. Jak chcecie dziedziczyć błogosławieństwo, to błogosławcie. I <grym zbierzyma> zobaczmy, co chce zrobić szatan tutaj. Jak go nie przeklinałeś, to go przynajmniej nie błogosław, żebyś nie był błogosławiony, tak? Bądź obojętny. Chodzi o to, że nie mamy być obojętnymi. Mamy błogosławić. Później czytamy, znowu 27 wiersz mówi, chodź proszę, wezmę się z sobą na inne miejsce. Może spodoba się Bogu i stamtąd mi go przekoniesz. Tutaj już się e, widzimy, że tutaj już Balak, nawet się powołuje na Boga. Może stąd spodoba się Bogu. Dla mnie to jest, e, powiem tak, ja się zdumiewam, jak to czytam. Dla mnie to się wydaje zupełnie niezrozumiałe. Tyle słów już Bileam powiedział. Balakowi. Tyle słów mu przekazał, które są Boże, a on w dalszym ciągu próbuje jeszcze na inne miejsce, jeszcze na inne miejsce i tutaj jeszcze mówi, że może stąd się spodoba Bogu. Wiecie, są ludzie, którzy są prowadzeni w jakiś sposób przez szatana w swoim myśleniu. Nie chcą uznać tego, że, że należy błogosławić, tylko szukają różnego rodzaju usprawiedliwień, wytłumaczeń. Po to, żeby źle mówić o Kościele, po to, żeby źle się wypowiadać o Bożym ludzie. I nawet się tutaj powołują na Boga. Może stąd spodoba. a tak, yy, może Pan Bóg zmieni swoje zdanie, może przyzna mi rację, prawda, że bo ktoś mi coś tam, bo coś coś tam, bo tam się co to dzieje, to tamto. Może Pan Bóg mi przyzna rację i, i jednak przeklnie. Nie, Pan Bóg nie przeklnie. Nie, nie ulegajmy tym potrzeptom. Kolejne miejsce, 24 rozdział już mówi, że pierwszy wiersz, gdy Bilam widział, że Panu się podoba to, że błogosławi Izraela. To jest dla mnie takie wymowne też miejsce właśnie, że zobaczył, Bilam zobaczył, że Panu się podoba błogosławienie Izraela. My też to musimy widzieć, że Panu się nie podoba, jak my źle mówimy o jego ludzie. Nie podoba się Panu, jak jesteśmy obojętni, ale Panu się podoba, jak błogosławimy. Jak błogosławimy Kościół, jak błogosławimy jego lud. Drugi werset dwudziestego czwartego rozdziału mówi, Duch Boży ogarnął Bilaama. Widzimy, błogosławienie ludu Bożego daje to, że Duch Boży ogarnia. Co wtedy się dzieje? Zobaczmy, co tutaj Bilam wypowiadał. Przeczytam piąty i szósty, siódmy wiersz. Jakże piękne są Twoje namioty, Jakubie. Twoje siedziby, Izraelu. Jak doliny potoków się ciągną. Jak ogrody nad strumieniami. Jak aloesy, które zasadził Pan. Jak cedry nad wodami. Z jego wiader wylewa się woda, a jego zasiew ma wilgoć kwitą. Król jego przewyższy, Agaga, królestwo jego będzie wyniesione. Bilam doszedł, do, zobaczył, że Panu się podoba błogosławienie Izraela. Ogarnął go Duch Boży i zobaczmy, w jaki sposób on widział. W jaki sposób on widział, jakie piękne są Twoje namioty, Jakubie, Twoje siedziby Izraelu. Dla mnie to jest obraz w dzisiejszych czasach namioty, siedziby. Dla mnie to jest obraz Kościoła Bożego zborów, miejsc, gdzie się zgromadzają ludzie wierzący. Nawet bym powiedział, bo też apostoł Paweł mówi, że my jesteśmy świątynią Boga żywego, że ciała nasze są świątynią Boga żywego. Mówi apostoł Paweł, że gdy ten nasz ziemski namiot się rozpadnie, a to jest mowa, jakże piękne są twoje namioty, jakże... Czyli to też wskazuje mi tak na, na te na, na pojedyncze osoby, na pojedyncze osoby, na twoje namioty. To są komórki pojedyncze, jakże piękne są jakże wartościowe są twoje siedziby, tam gdzie przebywasz, tam gdzie się zgromadzasz, Kościele Boży, to jest piękne. I zobaczmy, jakie, jakie błogosławieństwo już, jaką przemianę przynosi to, że się błogosławi Kościół. Ja, że nie ulega się tym potrzeptom diabelskim, tym jego takim wskazaniom, ale mimo wszystko błogosławię i błogosławię i będę błogosławił. Zobaczmy tutaj, jak też zmienia się przez Ducha Bożego, jak błogosławimy to przez Ducha Bożego, jak zmienia się nasz sposób widzenia, nawet jeżeli zauważamy coś u kogoś nie tak, to błogosławmy, 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 bo nie widzimy całości obrazu, widzimy tylko pewną część, nie znamy całego kontekstu. To, co jest dalej, nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Błogosławmy, nie ulegajmy. Błogosławmy, a będziemy błogosławieni. Potem dalej czytamy właśnie, jak doliny potoków się ciągną, jak ogrody nad strumieniami. Zobaczcie, to jest, to, to jest mowa o takiej o czymś takim pięknym, jakieś takiej obfitości, o tym, że w tych potokach, z tych potoków mogą się inni napić, w tych cedrach nad wodami, w ich cieniu mogą się schronić ludzie, aloesy, które zasadził Pan, ogrody, z których można coś spożywać. I aloesy to mają taką, takie zdrowotne działanie, to są miejsca, gdzie można doświadczyć jakiegoś uzdrowienia duchowego, fizycznego, cielesnego, psychicznego uzdrowienia. To się dzieje w Kościele Bożym. Tak na Kościół należy patrzeć. I ostatni wiersz, tutaj właśnie mówi błogosławieni są którzy cię błogosławią, a przeklęci, którzy cię przeklinają. Niechby to było taką przestrogą dla każdego z nas, żeby nie ulegać takiemu zwiedzeniu szatańskiemu, ale żeby błogosławić. Pomimo tego, że widzimy jakieś niejasności, to błogosławmy Kościół Boży, nie przeklinajmy, nie wypowiadajmy się źle. Chciałbym też powiedzieć, że nawet jeżeli w jakiś sposób czujemy się, czy ktokolwiek w jakiś sposób się czuje zraniony, bo tak też bywa, że członkowie zborów kościołów, czy jakieś zbory, kogoś zranią w jakiś sposób. Potem właśnie przychodzi takie zniechęcenie. To też chcę powiedzieć właśnie pomimo takich rzeczy błogosławmy, a wtedy będziemy błogosławić, to przez Ducha Bożego zostanie nam dana ta przemiana, zostanie nam dany ten inny sposób patrzenia z Bożej perspektywy. I niech za wszystko będzie Bóg błogosławiony.